0: 到了北京，上天安门；到了南昌，登滕王阁。所谓伊人，在水一方。在浩荡澄澈的赣江边，滕王阁如一位盛唐时代盛装的美女，艳而不俗，腴而不肿。历经二十八次毁灭、一千三百多年的风雨沧桑后，于一九八九年再次惊艳亮相。它主楼就高达 57.5 米，立在12米高的花岗岩底台上，层峦叠翠，上出重霄，飞阁流丹，下临无地。它不仅是高，而且单楼建筑面积达 13,000 平方米，至今为止乃是古代名楼高度和面积之冠，重建出了江西人民的雄风浩气。它是明三暗七格式，远看三层，内部实际七层。他身着红装，戴着绿色琉璃瓦的飞檐帽，融合了热烈奔放的唐风和庄重典雅的宋韵。它是现代建筑学泰斗梁思成依宋代宫廷画《滕王阁》设计出草图，略修改后重建。那是在抗战最严峻的1942年，梁先生依然坚信中国必胜。在颠沛流离的大后方提前规划，这是文化抗战赤子之心，天地可见。唐，永徽四年，六百五十三，二十五岁的滕王李元英改任洪州都督，在此建滕王阁，作为宴客消遣之处。这样的亭台楼阁。在中华大地上不可胜数，历经兵，火、雷、震，没多久都消失在历史长河中。它能屡废屡建，源于一位柔弱书生的一篇千古奇文——王勃的《滕王阁序》。我登上高高的台阶。毛泽东所书的红底绿字巨幅狂草楹联扑面而来，落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。一楼是王勃赴宴的场景，蜡像雕塑借鉴顾闳中的名画《含熙在夜宴图》中的许多细节，把唐代王侯将相歌舞欢宴的场景表现得栩栩如生。王勃出生于文学世家，是真正的少年天才。六岁出口成章，九岁挑出《汉书》注释的大量错误，十六岁中进士，被唐高宗聘为沛王侍读。王子们课于斗鸡，本属少年贪玩的天性，无伤大雅。王勃却戏作席英王鸡为沛王助兴。无情最是帝王家，为了争夺皇位，多的是手足相残。李世民就是发动玄武门之变。杀哥哥李建成，弟弟李元吉而上位。高宗看到后，以挑拨王子间感情之罪，将他逐出府门。王勃这篇仅七百余字的文章，原创出二十九个成语，而且脍炙人口，清新隽永，真可谓空前绝后。如赞美明郡的“物华天宝”。人杰地灵，歌颂友情的盛友如云，高朋满座，感愧人生的冯唐一老，李广南风，描写天气的红消雨季，彩彻曲名，洪州都督阎伯羽爱好风雅，在六百七十五年的重阳节，于此登高赏秋，大宴宾客，以内定自己的女婿吴子章作赋以记其盛。王勃路过此地。接到赴宴通知，估计被雷到一脸懵圈。童子何知？公逢圣剑，二十出头的王勃，不久前才从死牢被放出，窝藏和杀人的嫌疑犯身份并未澄清，只是万幸遇上武则天，被唐高宗册封为天后而大赦天下。但仕途是永别了。在众兵左推右让之际，他依然激动，依然天真。挥笔一气呵成。世间的瑰伟绝特的创造，常由纯真之人所为。大唐文学是王勃导夫先路，李白接踵而至。二楼是人杰厅，满厅的壁画上，众多江西人杰，陶渊明。欧阳修、王安石、文天祥、杨万里、宋应星，群星璀璨。自北宋经济重心南移，江西在政治、经济、文化、军事、科技领域称雄中国八百年，直到鸦片战争后的晚清才逐步衰落。三楼是古代戏剧音乐厅，江西弋阳高腔激情澎湃、质朴奔放，是高腔鼻祖，对湘剧、川剧、秦腔、京剧影响深远。从元末明初一直兴盛到今天，上饶的山野乡村从未曲高和寡。乐平市是江西赣剧之乡，乡民谚语：“三天不看戏，做事没力气；十天不看戏。”肚子就胀气。乐平从明代至今还保存着四百多座古戏 台， 其中新近落成的红岩古戏 台， 规模是亚洲之 最， 结构精 巧， 辉煌壮丽。江西千年来一直是茶叶种植和出口基 地， 采茶戏至今流布全省。汤显祖被誉为东方的莎士比 亚， 他的《牡丹亭》至今闪耀在戏剧舞台上。它诞生于江西，绝非偶然。四楼是地陵厅，用图画绘制出江西壮丽的山河：庐山云瀑、井冈烽火、龙虎丹霞、鄱湖渔舟。电子屏滚动展示滕王阁二十九次重建的立体彩图。阁中弟子今何在？剑外长江空自流。一千三百多年的时光，淘进了无数美人唇边的微笑，英雄手中的宝刀，江西却风采依旧，光彩夺目。危楼高百尺，手可摘星辰。在木建结构为主的中国古代，滕王阁一直是南昌制高点，是登高揽胜的首选地。上到五楼，大厅北面一个巨大的寿字，饱满庄重，筋骨内涵，像个慈祥的胖老大爷端坐在太师椅上。他是光绪皇帝御笔。满清从关外的森林草莽，带着浑身的野性飘悍登上历史的大舞台后，却虔诚地学习汉文化。所有皇帝、王公、贝勒都要苦练书法，熟悉汉族传统经典。南面一幅用缅甸珍,珍贵花梨木雕刻的百福图，共同组成福寿齐天的美好寓意。<音>我来到厅外的回廊，凭栏远眺，但见千里赣江四练，白鹭翩跹，江上百舸争流。枯水季节的鄱阳湖却是碧野千里，芳草连天，一派奇特的江南草原风光。相对岸的红谷滩，千百年来一直是荒滩野岭，直到二零零二年才筹备开发新区。仅二十年后，就冒出一座巨大的、繁华、摩登的新城，是南昌新的行政、商贸、创新中心，看上去颇有上海浦东新区、深圳前海片区的雄姿。王国如果今天再站在这眺望，不知该写出怎样的惊世华章。神女应无恙，当今世界书。吕有德，秋水长天滕王阁，分享完了。